0: Bonjour.
1: Salut. <rire> en 7 ans, on est passé de 150 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 20 millions. Notre objectif avec Eskimo, c'est de devenir le leader de l'acquisition en ligne. Et moi, je recommande d'investir le plus tôt possible sur le SEO pour justement avoir un retour sur investissement énorme. Les entrepreneurs ont besoin plus que jamais d'incarner leur marque parce que c'est ce produit-là, mais t'achètes ce produit-là parce que tu adhères aussi aux valeurs. Et pour moi, il y a deux choses. Il y a la récurrence, l'authenticité, avoir le moins de masques possible, être le plus authentique possible parce que c'est comme ça que les gens
0: s'accrochent à toi. Salut <rire> <rire> Comment allez-vous Ça Comment va bien vous André? monsieur Gardas Eh okay, bah écoute très bien monsieur de ben Saïd. Ça, on est très bien, tu m'appelle mettre en... deux ben j'aime bien bien. Parce que je sais que ça te met à l'aise. Ouais, deux euh...
1: Bensides, ça me plaît bien. Ça, ça passe quand même. Ouais. On est tout le temps ensemble. Ou bien sinon je sais si tu as vu la, la vérité, si je mens, mais il euh, y a un dentiste qui s'appelait Ben Saïd et qui, euh, qui se renomme Dansa pour se franciser un petit peu.
0: Ok, Bah, j'aurais pu m'appeler Dansa. Ouais, ben Saïd, je trouve ça a, plus, ça a plus de cachet, mais en tout cas, on est à H24 ensemble en ce moment. J'étais ouais. avec toi chez toi la semaine dernière. Ouais, pour ton prévot dessus
1: pour mon podcast Little Big Things
0: la semaine dernière et là, on réinverse les rôles. C'est magnifique. Tu étais sur Charabia euh... il y a un mois ou deux. Ouais. Qui Donc, était était incroyable. bien amusé d'ailleurs sur Charabia. C'est vrai que c'était plutôt bon cool. Et puis bah là, écoute, je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Le but, c'est qu'on fasse un format assez court qui dure 30 minutes max sur lequel on va aborder vraiment des tips ultra activables, sachant qu'on a une audience d'entrepreneurs qui ont déjà des boîtes avec des centaines de personnes, okay. mais aussi certains et certaines qui se lancent. Donc, il faudra que tu arrives à trouver le bon équilibre de tes réponses pour que ça ouais, très parle à, à chacun de ces types. Okay. Peut-être commence par te présenter, ouais. 3-4 minutes pour te présenter, je sais que tu as un long ouais, parcours. 3, mais minutes, euh, voilà, voilà. Je te laisse 3, te prendre minutes, la main.
1: Va, okay, je vais faire le plus vite possible, mais Allez. en gros, donc, je me suis lancé en 2010. Je suis resté 5 ans en freelance de 2010 à 2015. En 2015, j'ai pris mes premiers bureaux, j'ai employé la première personne, mon premier stagiaire. On a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015. Aujourd'hui, ça fait donc, de 2015 à 2022, donc en 7 ans. On est passé de 150 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 20 millions d'euros. On est présent dans 5 pays. Donc, en France, on est présent à Paris et à Lyon. On est présent à Madrid en Espagne. On est présent à Milan en Italie, on est présent à Londres euh, en Angleterre, on est présent à Bruxelles euh, en Belgique. Okay. Et l'idée, ce serait d'ouvrir l'Allemagne. Et donc non, notre objectif avec Eskimo, c'est de devenir le leader de l'acquisition en ligne en Europe et pourquoi pas un jour dans le monde. Okay. Et on est plus de 200 collaborateurs, donc plus, plus de 200 consultants spécialisés sur ces nouveaux métiers. qui consiste en fait à bien décrypter les algorithmes des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, euh, euh, Meta, Apple, TikTok, pour avoir les meilleures performances pour nos clients.
0: Ok, hyper clair et tout ça sans lever de fond. Ce qui est et que... tout ça sans lever de fond,
1: on est toujours bootstrapé. On a toujours, euh, avec mes, mes, mes associés, le, la majorité du capital. Donc, on, est, on reste l'agence indépendante. Et aujourd'hui, on se définit vraiment comme l'agence déjà leader euh, indépendante euh, en France euh, parce que nos concurrents sont en fait des, des sociétés euh, internationales ou des grands groupes. C'est qui ton concurrent numéro uno euh... Alors, le numéro uno, je dirais que c'est iProspect Prospect qui okay. fait partie du groupe Densu. Okay. Ah oui, est euh, Dentsu, euh... Voilà. Dentsu derrière et donc un groupe japonais okay. et donc euh, voilà, nous on reste indépendant,
0: donc on est plus agile, plus souple et euh, c'est pour ça qu'on gagne des bonnes parts de marché. Eskimos les best, vraiment. Voilà. Ok, bah hyper clair sur la présentation, merci. merci on va toi. rentrer dans le vif du sujet maintenant. Avec peut-être deux leviers sur lesquels tu peux vraiment apporter de la valeur activable, plein d'autres, mais on va en sélectionner deux. Ouais. Euh, peut-être un, la structuration d'un entrepreneur quand il se lance et ou quand encore une fois il a bien avancé, mais sur les bonnes pratiques très activables, de, euh, bah, des conseils du day-to-day -day pour okay. pouvoir entreprendre au mieux. Okay. Et donc le second, mais que tu vas traiter euh, dès maintenant, mmh. c'est ce qu'on appelle le search marketing. Donc je te laisserai le définir ouais. et euh, surtout nous donner les bonnes pratiques. Donc euh, peut-être tu peux commencer bien par sûr. le définir comme ça au moins le ça search marketing de... ouais. oui,
1: le search marketing, c'est euh, le fait d'avoir de, des bonnes performances euh, sur les moteurs de recherche. Mmh. Ça s'appelle search marketing. Et donc, vu que Google a plus de 90% des parts de marché, c'est essentiellement Google. Et donc, l'idée, c'est de se positionner en organique euh, en top 3 parce qu'il euh, euh, y a 60% des clics qui sont faits en top 3. Donc, si tu pas en top 3 sur Google, concrètement, tu as, as moins de visibilité. Et puis ensuite, tu as les résultats payants qui sont au-dessus des organiques où là, ça va plus être des systèmes d'enchères. Okay. Et là, pareil, l'idée, ça va être de trouver le bon, on va dire, mix marketing pour avoir le meilleur, ce qu'on appelle ROI, retour sur investissement par rapport à, au budget que tu investis. Donc en gros, il faut que pour euh, 1 euro investi, par exemple si tu as un ROI de 5, tu fais x5 quand tu dépenses 1 euro. Okay. Donc voilà,
0: le search marketing, ça englobe à la fois l'organique et à la fois les résultats payants au-dessus okay. Sur la première partie de réponse, peut-être ouais. donc sur la partie SEO et donc de manière plus générique euh, sur Google, ouais. comment est-ce que quand tu te lances, tu peux et que tu n'as pas forcément encore les moyens de pouvoir aller chez Eskimos ou mmh, ailleurs et que tu dois un peu bootstrap le faire à la mano, mmh. euh, c'est quoi tes recommandations Activa pour pouvoir optimiser les chances d'être mieux référencé ouais, Alors déjà,
1: euh, Google recommande un CMS
0: euh, qui est WordPress. Donc ouais. par
1: exemple, quand on se lance, euh, euh, tu parlais de, de, de gens qui sont un petit peu solopreneurs ou qui sont indépendants, des professeurs par exemple qui veulent vendre un peu leurs services euh, directement. Euh, ils peuvent déjà euh, euh, assez facilement créer un WordPress et des CMS qui se prennent facilement en main et du coup d'aller par exemple sur ThemeForest. Qui est, un, okay. qui est une plateforme où tu peux acheter un terme WordPress déjà tout fait, que tu peux personnaliser assez facilement si tu te mets un peu dessus, mais dont tu n'as pas forcément besoin de coder. Ça, c'est une première base. Et après, effectivement, ça demande des optimisations. Donc là, pour le coup, il faut geeker un petit peu. Euh, mais euh, par exemple, on peut imaginer se positionner sur le mot-clé principal. Par exemple, si tu es un professeur de yoga à Paris, que ta page d'accueil, en tout cas, soit bien optimisée sur le mot-clé professeur de yoga à Paris que tu remettes le mot-clé plusieurs fois sur la page. Optimiser, c'est ça, c'est multiplier le nombre de fois où tu as ce mot-clé. Exactement, et puisse... aussi la mettre par exemple dans ta balise title. Euh, c'est quoi euh, la, balise la, de la balise title La balise title, c'est ce qui apparaît sur Google quand, okay. quand tu tapes les mots-clés. D'accord. Euh, donc effectivement, le mot-clé, tu peux le remettre à un certain nombre d'endroits. Ok. Euh, mais voilà, je recommanderais d'utiliser un CMS plutôt que de vouloir partir sur du développement sur mesure. Okay. Il y a plein de solutions qui existent et WordPress pour un site vitrine, c'est quand même relativement euh, bien et
0: facilement euh, c'est facile à prendre en main. Et, quand, et une fois que tu as ton site, comment est-ce que tu fais pour essayer de le faire remonter dans les recherches mmh. Donc du coup, d'améliorer ton référencement. Et on m'a souvent dit, j'y connais très peu, donc très ouais. bien, parce que certains n'y connaissent aussi, aussi pas grand-chose. Mmh. Comment est-ce que tu fais On, on m'a dit parfois, ouais, écris des articles, euh, essaye de te rendre visible et que les gens fassent des articles sur toi, parce mmh. que naturellement, ça va faire remonter ton site. Est-ce ouais. que c'est le seul moyen Est-ce que ça fonctionne réellement Est-ce que tu as d'autres... Alors il y a trois pôles dans le référencement naturel. Okay.
1: Le premier pôle, c'est la technique. Ouais. Est-ce que ton le code est bien optimisé C'est-à-dire les balises sont au bon endroit par exemple, la balise H1, c'est le titre de ta page. Okay. Donc, si par exemple, tu mets une balise H3 au, au niveau du titre de ta page, ce n'est pas SEO-friendly. Donc ça, on va okay. dire que c'est un petit peu la technique, ça peut être aussi les temps de chargement, la zone de flottaison, est-ce que tu vois directement bien le contenu quand tu arrives sur, le, sur la page. Donc ça, c'est la technique. Ensuite, il y a le contenu. Okay. Est-ce que la qualité du contenu est bonne Est-ce que les mots-clés sont, sont bien introduits au, au bon endroit Est-ce que le contenu plaît aussi bien aux utilisateurs robot de Google. Okay. Ça, c'est la partie contenu. Est-ce que ton contenu euh, est bon Et pour savoir, il suffit de regarder le, le temps passé des utilisateurs sur la page. Si euh, tous les gens qui arrivent le, par, lisent deux secondes et repartent, concrètement, c'est que tu n'as pas un trait de bon contenu. Si, par exemple, okay. il reste deux minutes, c'est bien. Le troisième pôle, c'est un pôle de popularité. Et là, c'est à quel point on va parler de toi. Tu peux avoir le plus beau site du monde, bien optimisé techniquement, avec le meilleur contenu. S'il n'y a aucun site dans ta thématique qui font ce qu'on appelle des backlinks, donc des liens vers ton site, okay. tu vas avoir du mal à retomber, à remonter pardon, dans, les, dans les résultats. Donc, c'est ça les trois
0: pôles sur lesquels il faut faire attention. Ok, d'accord. Ça, sur le dernier, ça veut dire que si jamais demain, je te dis n'importe quoi, tu es sur Welcome to the Jungle et qu'on clique dessus et que ça te ramène sur ton site, ça, c'est ce qu'on appelle du. Euh... Exactement. Ah, ça, ça, ça fait okay. un lien supplémentaire. Sur ton site, ça va lui apporter ce qu'on appelle du jus SEO. Et plus tu récupères de jus d'autres sites, plus
1: tu vas monter. Encore qu'il faut que, bon, ça c'est un petit peu technique, mais que le lien soit ce qu'on appelle en do follow, parce que okay. s'il si okay. est en no follow dans la, dans la balise, ça n'envoie pas le jus. No follow, c'est-à-dire que tu n'as pas le. le, le... C'est une petite balise dans le code, en gros, il okay. y a que follow ou no follow. Okay. Et no follow, il y a le lien, tout est pareil, mais en fait, ça n'envoie pas le, le
0: jus SEO. Ok. C'est quand... un petit point technique. Ok, mmh. mais intéressant au moins, mmh. ça, permettra de, ça permet aux, aux personnes intéressées de pouvoir creuser. Ouais. Et quand tu as une boîte qui a 300 personnes, tu passes potentiellement par Eskimos et donc vous travaillez ce référencement, et pas que, parce qu'on va y venir, tu fais plein d'autres choses, mmh. est-ce que ça suffit, et où est-ce que chacune des entreprises doivent quand même faire faire plein d'autres choses parce que le SEO de manière générale, c'est la complémentarité de plein d'actions. En fait, le SEO à la base, ça se travaille un peu de manière isolée il y a dix ans et aujourd'hui, ça se travaille de manière
1: un peu globale, c'est-à-dire ça, ça, ça fait un, un lien entre tous les autres métiers, euh, la direction marketing, direction communication, direction technique. C'est en ça que c'est un métier complexe parce que justement, tu ne peux plus travailler dans ton coin comme une ressource isolée, mais ça doit faire partie d'un tout, en d'un ouais. ensemble. Donc du coup, si ton service de communication et ton service technique ne travaillent pas ensemble, tu peux avoir des problèmes étant donné que tu dois répondre à la fois à des enjeux techniques mais à la fois à des enjeux de, de qualité de, de contenu par exemple. Okay. Donc, euh, donc je dirais que l'enjeu le, c'est d'avoir une personne en interne qui est dédiée à ça pour des plus grosses boîtes okay. qui puisse faire le, le lien entre l'agence et eux pour travailler vraiment main dans la main parce que c'est vraiment un travail à faire ensemble et le rôle du chef de projet c'est d'évangéliser en tout cas
0: le métier dans, dans sa structure. Et à partir de, de, de quel niveau de boîte, même si je sais que ça dépend de pas mal de, de, de facteurs, mais tu conseilles d'internaliser de, de, un poste comme celui-ci Tu vois, nous, on est une quarantaine chez Co. Ouais. On n'a encore jamais bossé les SEO. Et d'ailleurs, il faut ouais. qu'on passe par vous, honnêtement, ouais. parce que c'est abusé. Il y aura des choses euh, à faire, je pense, en plus. Ouais. Mais franchement, de ouf. Et ouais. vraiment. Mais, euh, et on va vraiment le faire. Mm. Mais donc, du coup, euh, ouais, à partir de quel moment tu dis OK, ça devient un impératif. T'as bootstrap un peu au début et c'est bien. Mais il y a un moment pour passer euh, à scale et à l'échelle. Il y a pour... pas vraiment de
1: réponse. Il y a des grosses boîtes qui ont des responsables SEO. Il y a d'autres boîtes qui ont plus des chefs de projet. Euh ou euh, des traffic managers, euh, des boîtes où il va y avoir des chefs de projet web, ça, ça dépend. Okay. Mais en tout cas, il faut un lien parce que ce n'est pas un métier que tu peux totalement non plus externaliser, il faut qu'il y ait du répondant. De toute manière, de manière générale, même quand tu travailles avec une agence, si euh, tu n'as pas les ressources en interne pour solliciter ton chef de projet, ouais. euh, le consultant dans l'agence va peut-être être un peu moins productif sur ton compte que par rapport à un autre. Moi, la petite recommandation que je donnerais aux de bots, c'est justement, d'avoir une personne dédiée pour driver l'agence et de ne pas penser qu'en mettant un budget avec l'agence, ça, ça, ça va servir tout seul
0: d'une certaine manière. Ok, d'accord. Okay. Et, et c'est quoi les chiffres un peu clés que tu peux mettre en avant sur l'impact que le SEO a euh, Parce que tu vois, nous on mm. fait du business. Je prends vraiment la comparaison de comme pour moi pour me mm. comprendre. Comme on marche bien, il y a une belle croissance. Mm. Est-ce que demain en faisant du SEO, tu sais que tu as euh, je sais pas, 300% de plus de taux de visite sur ton ouais. site et donc du coup plus de… Plus de closing, en fait, le SEO,
1: c'est un, un levier qui est long-termiste. Ça veut dire okay. que tu investis au début, euh, c'est un peu toujours, je me répète, mais l'histoire de la cigale et la fourmi. Ouais. Tu la cigale qui va investir tout son budget en publicité. Le problème, c'est que dès qu'elle a plus de publicité à envoyer, bah, elle ne peut plus faire de lead. Le SEO, c'est quelque chose qui met plus de temps à se mettre en place. Mais par contre, une fois que ça fonctionne, t'as le meilleur ROI possible parce qu'en fait, le budget que tu mets, ce n'est pas un budget publicitaire. En fait, tu vas payer l'intelligence et la connaissance, l'expérience autour de ces métiers-là. Okay. Et par exemple, si tu payes une agence comme Eskimos, 2-3 000 euros par mois par exemple, que tu fasses 1 000 de trafic ou 1 million de trafic, si tu es toujours sur la même prestation, tu ne paieras toujours que 2 ou 3 000 euros par mois. Okay. Donc, tu vas avoir un retour sur investissement dans le, à très long terme, énorme okay. à partir du moment où ta courbe de trafic va exploser. Okay. Alors que sur le paid, c'est différent parce que tu paieras toujours au coup par clic, donc, tu devras toujours dépenser plus pour avoir plus de leads d'une certaine manière.
0: Ok, d'accord, intéressant.
1: Donc, c'est deux manières de voir les choses. Et euh, moi, je recommande d'investir le plus tôt possible sur le SEO okay. pour justement avoir un retour sur investissement énorme. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a plein de gros sites e-commerce qui ne survivraient pas aujourd'hui sans le SEO. Toutes oui, les marketplaces, ouais. à la par exemple Cdiscount, mm -hmm. Rakuten, etc. On les connaît, on a déjà bossé avec eux. Plus de 50% du trafic, c'est du SEO organique okay. sur lesquels ils n'ont pas besoin de dépenser plus
0: pour avoir plus de, de ventes. Donc, s'ils n'avaient pas ce trafic-là, euh, ce serait des sociétés qui mourraient. Ok, hyper intéressant. Donc, du coup, on parlait du site internet, d'être oui. correctement référencé. Et donc là, on parle de la structure. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la personne, des, des entrepreneurs derrière les, ouais. les entreprises. Tu te mets beaucoup en avant mm. euh, sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, j'adore ce que tu fais. Tu as été d'ailleurs un des premiers sur, sur LinkedIn. Mm. Quels sont les conseils, pareil, aussi activables euh, pour travailler son personal branding, se mettre en avant et quel est l'impact et l'intérêt que tu estimes être pour une entreprise
1: En fait, je pense qu'on est dans l'ère dans de, de la création de contenu, ouais. euh, dans l'ère du personal branding parce qu'avant, on achetait euh, des produits et des services par rapport un petit peu euh, à leur composition ou ce genre de choses, le packaging. Maintenant, ouais. on va plus euh, acheter des produits euh, ou euh, consommer des services par rapport euh, euh, à ce qu'il y a derrière, à l'histoire, aux valeurs. Euh, et donc, les, les entrepreneurs ont besoin plus que jamais d'incarner leur marque parce que euh, tu n'achètes plus euh, un produit euh, parce que c'est ce produit-là, mais tu achètes ce produit-là parce que les, tu adhères aussi aux valeurs et tu adhères à l'histoire adhère. Tes valeurs sont en accord avec ce que l'entrepreneur le, peut véhiculer, par exemple. Ouais. Et on le voit bien aux États-Unis. D'ailleurs, les, euh, les dernières grosses boîtes sont faites quand même par des gens qui font beaucoup de personal branding. Dans le conseil, par exemple, dans le service, je pense à, à Gary V ou à Nels Patel, ouais. par exemple. Euh, mais je pourrais même te parler d'Elon Musk, finalement. Même si euh, ses projets marchaient déjà bien avant, on peut se demander si euh, la capitalisation boursière de par exemple, Tesla, elle n'est pas liée au fait qu'il connecte super ouais, bien. C'est clair. Donc, euh, pour moi, le personal branding et le conseil activable, ce serait de de doser, aller prendre la parole très vite sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, si tu es en B2B, bah, d'aller sur LinkedIn par exemple. Mm -hmm. Si tu es en B2C, de ne pas avoir peur de, de, de se lancer sur Instagram, sur TikTok avec des formats euh, vidéo, Reels par exemple, c'est ce qui fonctionne ouais. le mieux. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment te ouais. lancer par exemple une, 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 par exemple une DNVB, donc une, une, une boîte pour vendre des, des produits sans incarner la ouais. manière. Ouais. Là, là, les pas les pas plus grands succès stories
0: d'ailleurs en France qu'on a vu récemment, euh, à chaque fois, il y a un entrepreneur qui se mettait en avant quand même. Donc, hyper clair sur la cohérence de le faire. Deux, le ouais. premier conseil, c'est d'y aller parce que souvent, ouais. c'est vrai qu'on a peur de se lancer, ouais. mais qu'à partir du moment où on l'a fait tu une fais des grosses
1: euh... balades, hein. tu te dis Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur, euh, par exemple, là récemment d'aller sur TikTok. Ouais. Je ne vais pas me mettre comme ça. Euh, ouais. Qu'est-ce que vont penser mes amis Je vais me poser plein de questions. Et une fois que tu le fais, c'était vrai. vraiment des peurs euh, infondées parce qu'au final, je l'ai fait. Euh, on ne m'a pas forcément fait de remarques autour de moi, les gens en fait s'en foutent. Ouais. Tu as l'impression que tout le monde te, te, te regarde alors que pas du tout en ouais, fait. Tout le monde s'en fout en soi, fou en fait. clairement. Il faut oser y aller et, euh, et, et mouiller euh,
0: le t-shirt, mouiller la chemise, mouiller le maillot pour vraiment euh, aller chercher ses clients aussi. Et, co et comment est-ce que si on prend l'exemple de LinkedIn par exemple, sur lequel vraiment tu as été précurseur. Donc, premier conseil, c'est d'oser se lancer. Ouais. Se lancer. Ouais. Le second, c'est peut-être dans la structuration, ouais. la fréquence, le rythme. Est-ce qu'il y a des Pour moi, horaires. il y a deux choses. Ouais. Il y a la
1: récurrence, c'est qu quoi la récurrence par exemple La récurrence, par exemple, tu postes une à deux fois par semaine, mais ce toutes que tu les semaines pendant exemple, un an.
0: Okay. Une ou ouais. deux fois par semaine Une ou deux fois par semaine. Okay.
1: Et le deuxième conseil, c'est l'authenticité ouais. parce qu'on se rend bien compte que c'est ce qui paye aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout le monde, en fait, la création de contenu augmente, et il y a de plus en plus de monde. Pour te démarquer pour moi, c'est justement avoir le moins de masques possible, être le plus authentique possible parce que c'est comme ça que les gens s'accrochent à toi. Je me sors souvent cet exemple, l'exemple de Cyril Hanouna. Parce que Cyril Hanouna, qu'on l'aime ou pas, je pense qu'il est authentique et c'est ce qui fait son succès. Parce que les gens euh, qu'il aime adhèrent. Donc, tu peux être clivant quand tu es authentique, mais par contre, tu as des vrais ambassadeurs derrière, des gens qui vont vraiment te suivre. Mm -hmm. Et il vaut mieux avoir euh, 100 personnes qui te suivent qui sont des vrais ambassadeurs que 10 000 qui te suivent juste comme ça, mais sans affect. Parce que c'est ouais. comme ça après qu'il y a du bouche à oreille et que tu augmentes ton aura, ton reach. Donc vraiment, euh, la, la récurrence, et l'authenticité fonctionne le mieux sur LinkedIn. Et même de manière générale, c'est le fait de raconter une histoire personnelle, euh, une ouais. réussite, un échec. Encore une fois, il faut, il faut oser aller sur ces plateformes-là, mais il faut doublement oser derrière aussi être authentique. Parce que si tu, si tu vas juste dans l'optique euh, de vendre, tu vas, ça ne va pas forcément marcher. Ouais, il faut que tu prennes du plaisir et que tu n'aies pas peur de raconter ton histoire telle qu'elle est. Et, et euh, hyper clair. Il vous... y a du storytelling aussi un petit peu. Du coup, il faut savoir ah, raconter bon. son histoire. L'art de, de la communication c'est de prendre une histoire anodine et en fait faire du storytelling et la, la rendre en fait comme un
0: énorme succès. Okay. Finalement, tu as peut-être fait un truc que tout le monde a déjà fait, mais tu le racontes, tu mieux. Le racontes mieux. Et co comment est-ce que le, la, donc la, la récurrence et la fréquence une à deux fois, je pense que c'est un bon type de le savoir, de rester là-dessus sur un ouais. minima un an. Ouais. Euh, et le second, donc même comme le plus lentement possible au final, hein, même temps peut-être. Clairement. Peut euh, clairement. Ouais. Et, euh, et deuxième levier de l'authenticité, comment juste… Euh, parce que Je pense que le message peut être compris, mais comment est-ce que concrètement être authentique, comment tu le retranscris dans des postes est-ce que ça veut dire que ça va être des, des, des photos qui sont peut-être parfois intimistes mmh. Est-ce que c'est parfois dire tout ce qu'on pense sans filtre mmh. et se dire quel vont être l'impact que les gens vont penser ouais. Mais peut-être que tu peux te faire déboîter ouais. euh, et avoir des badasses C'est vraiment
1: complexe parce que euh, je pense qu'il faut bien sentir les choses. Être authentique, c'est aussi ne pas faire quelque chose avec lequel tu n'es pas à l'aise. Oui, clairement. Euh, donc pour le coup, ça, il faut, il faut vraiment le sentir. Après, le deuxième point, c'est que par contre, euh, le regard des autres ne doit jamais être un frein à okay. faire quelque chose, je pense. Okay. C'est-à-dire que si tu le sens bien, il faut y aller coûte que coûte pour le coup, il faut vraiment pas… Et justement, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Okay. C'est au moment même parfois où tu as les plus grandes peurs sur certains sujets où toi tu le sens bien, qu'il faut y aller. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des idées de poste, de les partager où tout le monde me dit « mais jamais, tu peux pas faire ça, tu sais, t'imagines en termes mmh. d'image ». Et c'est là que, que tout le monde, euh, euh, j'ai envie de te dire, te, en,
0: embrasse ta, 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 ta communication tu vois. Clairement, surtout que des gens qui disent des choses lisses et qui vont juste dans le sens un peu de la masse de la, de voilà, mass people », ça Tout le On le voit, et je pense que tu dois être des, un C'est clair, et quand tu es clivant, je pense que tu as quand même beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire, donc aussi, tu bénéficies aussi, je pense, de la, de la félicitation de, de toutes les personnes qui n'ont pas osé prendre la mano mais qui soutiennent et tu ton, avoir ton effort. Des gens, tu vas toujours avoir des gens en faisant ça. En fait, à partir du moment où tu es authentique, tu mets en avant
1: tes valeurs. Donc, les gens qui ont les mêmes valeurs vont s'identifier vont beaucoup plus facilement ouais. et, et, et ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs vont aussi se, se désidentifier aussi facilement. C'est en ça que quand tu es très authentique, T'as un clivage important, donc les gens qui sont le, le, généralement le plus authentique sont ceux qui divisent le plus. Okay, et je oui, pense que clair. par exemple un mec comme Cyril Hanouna divise beaucoup ouais. parce que je pense que sincèrement qu'il est vraiment authentique dans ce qu'il fait. Quoi. Tu, connais en tu le connais Tu le connais pas personnellement, ah, okay. Okay. mais qu'on mais, mais, euh, aime ou pas, moi j'aurais toujours du respect pour les gens authentiques encore une fois. d'accord. Parce avec que toi. voilà, ce qui compte c'est d'être soi-même et moi quand je rencontre quelqu'un qui, avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs mais qui est lui-même,
0: je préfère ça que, que quelqu'un qui se fait passer pour un autre Oui, juste autre. faire fake, voilà. euh, okay. voilà. hyper, hyper clair. Et peut-être euh, un autre tip complémentaire sur, sur LinkedIn, typiquement dans la, la réalisation des posts, donc on a la fréquence, on a le, le côté authentique. Est-ce que tu as, as un type sur l'inspiration aussi Parce qu'il y a souvent des personnes qui ont un frein de se dire « je ne sais pas de quoi parler ». Est-ce que tu as un tips Comment est-ce que toi tu fais pour prendre la parole Est-ce que tu ouais. es, je sais pas, as un Notion dans lequel tu balances tes idées comme ça et puis ensuite tu les rédiges Alors après tu... il faut
1: s'adapter aussi à l'algorithme parce qu'il évolue beaucoup. À un moment donné c'était la vidéo, à un moment donné c'était les emojis. Aujourd'hui on se rend compte que ce qui fonctionne c'est une victoire personnelle, une histoire personnelle avec une photo. Voilà, okay. Ça peut être une photo de toi dans un événement ou quoi que ce soit. Okay. Ça c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc par exemple tu fais un très bon post et tu ne mets pas la photo qu'il faut, tu peux diviser par 4 ou 5 ton reach. Donc okay. la photo est super importante. sur le contenu, euh, comme je te le disais au début, pour moi, c'est vraiment euh, les victoires personnelles. Ça peut faire bizarre, ça peut peut-être faire prétentieux, mais les gens adorent célébrer souligner les, les succès. Toi-même, pour les gens, pour, pour leur, quand je leur fais des, des, des recommandations pour avoir mm -hmm. un bon profil LinkedIn, ouais. je leur dis n'hésitez pas euh, à mettre tous vos diplômes, toutes vos expériences, même des petites choses, même un concours mm -hmm. que tu aurais gagné. Euh, mettez tout, n'hésitez pas. à et euh, aller écrire une tribune quelque part pour pouvoir l'ajouter sur LinkedIn. En tout cas, il faut savoir célébrer ses réussites. Donc, il y a une réussite, ça peut être parce que euh, pour la première fois euh, depuis un an, tu as réussi à arriver à l'heure au bureau, J'en sais rien. Et en fait, euh, c'est rien, mais tout peut être une réussite. Donc, Je pense que c'est aussi savoir euh, analyser ce qui t'arrive au quotidien euh, pour, pour
0: trouver des histoires à raconter. Ouais, en donc... fait, on a tous des histoires à raconter. Ouais. Il faut juste savoir les trouver en fait, mais tout le monde en a une par jour. Hein. Et comme tu as dit, en fait, n'importe quelle petite bribe d'idée peut être le, le, le démarrage d'un bon poste, que, ouais. par exemple d'être en retard, de toujours être en retard, de ne pas l'être. Je exemple. pense que si tu le, tu, tu le dis comme ça, bon, il n'y a, a rien. Mais si tu tires le fil en disant en fait, ouais. ça m'a permis de… Qu'est-ce que ça etc. implique
1: Partir d'une petite chose et montrer… Que... Ouais, parce qu'arriver en retard, c'est aussi l'exigence que tu as envers toi-même. Ouais. Donc, tu tires euh, le tu fil… Peux euh... tirer, tu peux tirer super loin après, okay. euh, à quel point tu es capable de te faire des promesses que tu tiens derrière. Et en fait, plus tu tires le fil, de Tes événements et plus tu es capable euh, d'intéresser les gens, je pense. Parce qu'ils vont, ils vont en tirer un, ce qu'on appelle un learning. Mm -hmm. Donc si les gens arrivent à apprendre au moins une chose de chaque poste,
0: c'est pas mal. Ok. Et euh, est-ce que tu conseilles Il y a souvent des personnes qui disent si tu es nageur, tu parles que de nage, dans le sens où si tu as un profil qui parle de, par exemple, pour moi, de, de création de contenu, ouais. c'est que la création de contenu ouais. parce que je suis légitime à ça. Ouais. Et si je parle d'autre chose, ça intéressera moins. Est-ce que toi, tu pour moi. Il y en a je... d'autres qui pensent l'inverse, tu vois, qui disent taper un peu partout. Pour moi, je que... peux pas
1: incarner plus d'une boîte. Ok. Et je l'ai vu avec plein de CEO super connus tu es toujours associé à une marque et si tu commences à communiquer sur deux, trois marques en même temps, c'est un bordel en termes de communication pour moi. Et si c'est une, une seule marque communication qui fonctionne, c'est vraiment sur ta marque okay. euh, et super dangereux euh, de faire autrement. Et d'ailleurs, tu peux le voir
0: sur tous les plus grands entrepreneurs, tu ne les associes toujours qu'à une marque en général. Mais à une et... marque, ouais, mais est-ce que dans, dans la thématique, ce que ça peut être une marque genre Eskimos et tu vas parler de, donc, que d'Eskimos que bah par ouais, tu parler d'entrepreneuriat peut-être, tu vas parler de management,
1: okay. mais euh, je ne vais peut-être pas aller m'aventurer sur un conseil. Euh, euh, sur, sur des conseils qui sortent du cadre de, de ce que je peux faire chez Eskimos okay. ou pas. Okay. Euh, je veux quand même ouais, rester légitime. Euh, après, euh, là où je peux sortir du cadre, c'est sur des sujets plus perso. Okay. Moi, je m'intéresse par exemple un petit peu au sujet euh, euh, psycho, euh, développement personnel, euh, ce genre de choses, euh, philosophie. Et du coup, parfois, je, tu vois, ça m'est déjà arrivé de poster euh, euh, un poème de Jean Dormesson euh, parce que j'y prends du plaisir et je voulais le partager tout simplement.
0: Donc, c'est authentique parce que ça me vraiment
1: et j'ai envie de faire partager en fait l'émotion que j'ai eue en lisant ce poème. Donc, ça je peux le faire sur la partie brique perso. Par contre, sur le business, je ne vais pas aller donner un conseil sur
0: comment vendre une voiture par exemple parce que ça sort trop de ce que je fais. Est-ce que tu dirais que le 80-20, c'est un bon équilibrage 80% vraiment ta thématique et 20% qui serait typiquement une citation, etc. où ça sort un peu du scope de ton… Alors moi, je suis
1: très mauvais dans ces de structure pour moi je vois les choses différemment j'aime bien le côté euh, pour moi être authentique à 100% c'est aussi de se mettre aucune barrière t'as aucun donc, ouais donc j'ai okay. aucun euh, je peux faire 100% de philo pendant une semaine et je vais vraiment le sentir okay. je pense que c'est ça aussi il euh... n'y a pas forcément de grosses stratégies euh, non j'ai pas, pas de grosses stratégies okay. par contre non, ce que je peux recommander je le fais depuis euh, tu vois pas longtemps depuis un mois de télécharger un outil qui permet de programmer tes postes d'ailleurs LinkedIn non, te permet de le faire mais il y a d'autres réseaux okay. tu peux le faire et du coup de, de se faire des petits planning édito où tu okay. vois tous tes postes de chaque semaine toi par exemple, tu te mets le dimanche soir et
0: okay. tu prévois tes postes pour la semaine pour être tranquille. Ok, LinkedIn euh... le propose maintenant ça, c'est ça hein. tu peux faire LinkedIn des, euh... le propose, tu ouais. okay, peux programmer un poste. Ouais. Ok, donc tu peux conseiller de, de te mettre 2-3 heures à faire tes 3, enfin tes, tes 3 ouais, semaines pour de Pour avoir poste. de l'avance, pour ne pas avoir aussi la pression qui peut nuire à la créativité. Ouais, exactement. Je
1: trouve que moi quand je suis sous pression, je suis plus créatif. Ouais. Alors que quand j'ai 2-3 semaines d'avance de poste, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une idée géniale, L'idée que je viens d'avoir, je la programme pour le lendemain matin et celui que j'avais prévu le lendemain matin, je le décale après.
0: Comme ça, je suis continuellement en train de décaler, mais je suis jamais en retard. Ok. Et est-ce que un dernier type spectacle activable. Moi, tu vois, typiquement, on m'a toujours dit le scroll stopper, le démarrage de tes contenus, c'est le plus important parce qu'il faut donner envie aux gens d'arrêter. Est-ce que déjà un, tu es d'accord avec ça Et si oui, est-ce que tu as une structure un peu clé, même si j'entends bien que tu es très authentique dans la manière aussi de rédiger mais est-ce que tu as un peu un, un trick que tu appliques sur chacune de tes publications Moi, la réponse ouais. oui, euh... est oui, mais. Toi, c'est oui, ça m'intéresserait du coup. De, Moi, c'est toujours. Euh... poser une question, mais tu fais oh, truc putaclic, et okay. après, je dis. Euh... Et d'ailleurs, c'est grâce à ça, deux points pour que tu Est-ce que tu sautes les temps.
1: quatre lignes pour avoir le « en savoir plus, tu sais, pour. Ouais. Euh... Le voir plus, donc le il voir part... plus. Donc comme ça, la personne clique sur le poste, donc tu as un clic supplément et as... supplémentaire. Et tu as plus d'algo. Moi, je pas forcément ça. Non, non. je J'ai l'impression que d'ailleurs, c'est les contenus longs qui fonctionnent de plus en plus. Là, je viens de faire un poste. C'est un des posts les plus longs que j'ai jamais fait. J'étais au maximum et je suis euh, à presque à 3 millions de riches. Ouais, et alors, ce qui est intéressant, je parlais de chat GPT-3 okay. et c'était ah oui, au fait. moment où il y avait un boom. Alors, ce qui peut être intéressant, les recours que je peux donner aussi, c'est de surfer sur l'actualité, ouais. même LinkedIn peut te reprendre parfois et euh, je pense que dans l'algorithme, en fait, quand il y a des sujets tendance, okay. l'algorithme de LinkedIn te pousse. Okay. Donc euh, tu vois, quand, là on parle beaucoup d'IA et de
0: chat GPT-3, tu peux dire, vas-y, si c'est un sujet qui te passionne, d'y aller à fond. Okay, parce euh, que c'est d'actu, donc parce tu parce sais que c'est ça tu, okay. tu sors okay. dessus. Ouais. OK, hyper intéressant. Et donc sur la partie par contre structuration du démarrage, pas forcément. Par euh... contre sur la structure de poste, pas vraiment. Ok, genre J'essaie
1: de ne euh... pas faire des phrases trop longues, ça me
0: des lignes en général. Okay. Pour jamais avoir deux lignes de... Pour ne pas avoir des blocs. Pour rendre le texte digeste. Voilà, digeste. Parce que j'ai le sentiment que c'est un peu triste aussi, mais que la forme parfois elle prend le dessus par rapport au fond c'est à dire que tu parles ouais, des vrai. contenus pertinents mais si c'est mal rédigé ou est euh, trop dégueu mais la photo de super importante ok si ça c'est le...
1: 100% des, des gros posts que j'ai vus récemment avaient une photo le chat tu avais une photo ou pas
0: ouais j'avais une photo ouais. ok genre d'un truc random du chat enfin euh, qui était ouais, exactement mais, okay. en fait j'avais mon j'avais
1: montré euh, une erreur de chat GPT3 qui devait euh, euh, en fait, on a demandé à, à, une, à une IA basée sur ChatGPT3 de montrer un saumon qui descendait une, une rivière. Okay. Et en fait, euh, c'était un, un saumon cuit dans la rivière, donc c'était un fait <rire> total. Okay. Et, euh, et, et j'ai montré les dérives justement parce que il y a beaucoup de chats GPT-3 maximalistes, je les appelle un peu comme ça. Pour eux, ça va tout changer. L'IA, elle peut penser, elle peut ressentir, etc. Et je voulais mettre un peu un coup dans la fourmilière, dans, dans cette euphorie. J'aimerais aussi genre, faire ça. Ouais. Ça, ça peut aussi fonctionner de prendre le contre-pied ouais. sur certains sujets. Tu vois là, il y avait une euphorie. Il y avait 90% de gens qui parlaient de ça. Si tu pars en contre-pied, Va forcément avoir une tonne
0: de réactions. Okay. Et, euh, et donc ça, ça peut fonctionner aussi. Et un poste à 3 millions pour terminer, ça t'a ramené euh, ça te ramène là, c'est de la visibilité globale sur ouais, ton alors, profil ouais
1: mais par contre, je n'ai pas eu tant de, de nouveaux abonnés, j'ai pris genre 2000 abonnés je crois. ok et Je trouve que c'est pas énorme par rapport au reach ouais. que j'ai fait. C'est énorme en soi, mais par rapport au, au reach, c'est un ratio ouais. qui est pas… Après, je devais peut-être ouais. avoir beaucoup de gens qui m'ont vu. Okay. Euh, non, donc, quoi que j'ai presque 100 000 abonnés, donc c'est rien sur 3 millions. Donc
0: euh... On fêtera les 100 000 bientôt c'est ça On
1: Tu auras les 5000, 100 000 bah, Je sais pas, là je suis à 93 000, okay. euh, plus 7 000 pour atteindre les 100 000. C'est vrai que et j'espère avoir le, le, le petit badge euh, LinkedIn. D'ailleurs, bah,
0: tu étais chez LinkedIn il n'y a pas longtemps ouais, et m'en occupe. tu me diras Regarde. comment faire. Oui, <rire> bah, il va y avoir au moins 7000 personnes qui vont s'abonner suite à ce podcast qui va être écouté des millions de fois. Bah, oui. Donc, je l'espère, les, les 100 000 franchement tu les mérites vraiment. Bah, C'est adorable, je te remercie, ouais. Cool. Ouais. Merci mon frérot pour euh, ce moment passé. Bah, merci à toi, c'était génial. Et puis, là, puis écoute, euh, tips activables, on enclenche. Je te remercie mon frérot. que tu es pragmatique. Oui. Allez merci, ciao.